0: Fangen wir an. Frauen haben schon immer dafür gekämpft, für ihre Ideale, für ihre Rechte, als Frau, aber auch als Mensch, als Bürgerin, als Mutter, was auch immer. Und diese Leistung wird ganz häufig irgendwie übersehen, nicht gewertschätzt, so als so eine Randnotiz.
1: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei seid, wenn wir heute mal in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft schauen. Aber vor allem erstmal in die Vergangenheit. Es geht bei uns heute um die Geschichten starker Frauen. Frauen, die etwas bewegt haben in der Welt. Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen, Freiheitskämpferinnen, Künstlerinnen. Überall haben Frauen, genauso wie Männer, in den letzten Jahrhunderten Großes geleistet. Das stimmt, aber wenn man Menschen nach zehn herausragenden Malerinnen fragt, Fällt ihnen kaum eine ein. Und was ist mit den Wissenschaftlerinnen? Nach Marie Curie wird es da auch bei den meisten schon ganz schön eng. Frauen waren lange unsichtbar, obwohl sie Großes geschaffen haben. Damit muss Schluss sein, das sagt mir eine heutige Expertin, die Historikerin und Journalistin Leonie Schöler. Leonie ist unter anderem bekannt für ihre Reportagen, unter anderem für das Y-Kollektiv des Jugendformates Funk von ARD und ZDF. Außerdem betreibt sie einen großen TikTok-Kanal zum Thema Geschichte. Und in ihrem gerade frisch erschienenen Buch Beklaute Frauen zeigt sie auf wie Frauen über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, systematisch ihrer Leistungen und Anerkennung beraubt wurden. Fangen wir an, diese Frauen wieder sichtbar zu machen. Ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Leonie Schöler. Hallo und willkommen bei Fangen wir an.
0: Dankeschön für die Einladung. Ich weiß nicht,
1: ob es so gewollt ist, aber dein Buch, Beklaute Frauen, erscheint ja genau um den Weltfrauentag herum. Und unser Gespräch erscheint auch ungefähr zum gleichen Zeitpunkt. Das haben wir tatsächlich genau so geplant und wollen das so. Deswegen jetzt mal die Frage an dich. Was denkst du eigentlich über diesen Weltfrauentag? In Berlin ist es ja auch, glaube ich, ein Feiertag mittlerweile. Sollte das woanders auch so sein oder kann der eigentlich weg
0: also erstmal war das natürlich ein Riesenzufall, dass mein Buch da auch um diesen Zeitraum erscheint. Nein, war natürlich so geplant. Also ich glaube, dass der Tag sehr wichtig ist. Vielerorts wird er ja mittlerweile auch als feministischer Kampftag ausgeschrieben. Und das ist ja tatsächlich ein historischer Tag, der leider über die Jahre an Bedeutung verloren hat und irgendwie zu so einem Blumenschenktag geworden ist. Aber es ist ja ein internationaler Kampftag, an dem weltweit Frauen auf die Straße gehen und auch Allies und andere Flinterpersonen, die sagen hey, es gibt hier noch viel zu tun, wir müssen weiterkämpfen, wir dürfen uns nicht ausruhen und Tatsächlich, wenn man sich einmal in der Weltlage umschaut, dann ist es ja auch so, dass Frauenrechtsexpertinnen davor waren, dass weltweit Frauenrechte wieder zurückgehen, dass Frauen an ihren Rechten einbüßen. Jüngstes Beispiel zum Beispiel, sehr prominent in den USA, wo das Abtreibungsrecht gekippt wurde. Und solche Dinge sollten uns dazu veranlassen, diesen Tag eben nicht zu verlieren, sondern ihn aktiv zu nutzen, um weiterhin für Frauenrechte und für die Rechte von diskriminierten Minderheiten einzustehen. Ja, da geht es ja auch um Sichtbarkeit. Alle, die zuhören, wissen, ich
1: bin eine Frau und ich bin auch immer zu haben für Feminismus und feministische Themen. Ich habe dein Buch mit Leidenschaft gelesen, Leonie, aber ich bin zwiegespalten. Ich liebe es und ich
0: hasse es gleichzeitig. Verstehst du meine Not da? Ah, du meinst, weil da so viele traurige Fälle sind und man ja. so die ganze Zeit daran erinnert wird, wer... Was, wo wir hätten sein können und wo wir stattdessen stehen. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ging mir während des Schreibens tatsächlich genauso, dass ich, also da sind ja auch Bilder drin in dem Buch und manchmal, wenn man so mal kurz auf den Fotos hängen bleibt und diesen jungen Frauen ins Gesicht guckt, die ja du und ich hätten sein können, junge Frauen, die Träume hatten, die aus ganz unterschiedlichen Teilen äh, Europas oder auch der Welt kamen und äh, große Ambitionen hatten und denen das Leben auf die eine oder andere Art übel mitgespielt hat. Immer, weil sie Frauen waren, teilweise auch, weil sie Geflüchtete waren oder Jüdin waren oder Muslime oder was auch immer. Und sich dann vor Augen zu führen, okay, diese Frauen haben in der Geschichte bis jetzt sehr wenig Raum bekommen. Dabei müssten diese Geschichten viel prominenter erzählt werden, damit wir alle auch heute verstehen, wieso sind wir eigentlich an diesem Punkt, warum reden wir eigentlich immer noch über Frauenrechte? Können wir das nicht mal endlich sein lassen? Nein, können wir nicht. Warum nicht? die Antworten liefert hoffentlich das Buch, aber ja, es ist traurig, macht wütend, aber mir hat es auch Hoffnung gegeben, dieses Buch zu schreiben und mich mit diesen Biografien auseinanderzusetzen und zu sehen, wie diese Frauen ja häufig auch aktiv gekämpft haben dafür, dass sie was sie getan haben, dass sie sich widersetzt haben, dass sie versucht haben, sich mit anderen zu vernetzen. Und das sollten wir da hoffentlich rausziehen. Ja, habe ich auch gemacht.
1: Der Titel, Beklaute Frauen, der klingt ja erstmal beim ersten Hinhören ziemlich hart. Hast du den vorher schon im Kopf gehabt oder erst nachdem du diese ganzen Recherchen betrieben hattest? Der
0: Titel lag, glaube ich, vorher, also fest, bevor wir die Biografien ausgewählt hatten tatsächlich. Ähm, es ist ja so, ich bin ja auch in den sozialen Netzwerken aktiv und habe da schon vor einigen Jahren so eine Reihe angefangen, eine Videoreihe, die ich einfach mal so schon mit dem ersten Video genannt habe. Frauen, deren Leistungen von Männern geklaut wurden, womit diese dann berühmt wurden. Und der erste Fall war Rosalind Franklin. Das ist ja einer der bekannteren Fälle der sogenannten beklauten Frauen. Also Frauen, die etwas erbracht haben, im literarischen Sinne, in der Wissenschaft, im Sport oder wo auch immer und dafür aber nie die Anerkennung bekommen haben, sondern im Gegenteil irgendwie hinter den in Anführungszeichen großen Männern der Geschichte verschwunden sind. Und als ich diesen Fall Rosalind Franklin recherchiert habe, ist mir schon gleich klar geworden, okay, das ist nicht die Einzige. Das ist ganz häufig passiert. Und man findet dann ja auch relativ schnell vergleichbare Fälle, gerade beim Nobelpreis. Das sind ja so die bekanntesten Fälle. Rosalind Franklin, Lise Meitner, Jocelyn Belbonell. Und über die habe ich natürlich auch äh, geschrieben und dem großen Thema Auszeichnungen auch ein eigenes Kapitel gewidmet. Über die Jahre habe ich dann immer weitere Fälle recherchiert. Und als dann ähm, meine Agentin auf mich zukam und fragte, hey, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben, wusste ich sofort, ich weiß genau, worüber ich schreiben soll, über die beklauten Frauen. Endlich kann ich denen noch mehr Raum geben als nur eine Minute bis anderthalb Minuten in meinen Videos.
1: In deinem Buch hast du, das hast du gerade beschrieben, ähm, so Fälle aus den letzten Jahrhunderten, herausragende Frauenpersönlichkeiten. Äh, Aber du gehst teilweise auch so ein bisschen weiter zurück, um uns auch zu veranschaulichen, dass wir Frauen schon ganz, ganz früh nach Rolle beklaut wurden eigentlich, die wir inne hatten. Ganz spannendes Thema. Du hast vor ein paar Tagen auch einen TikTok dazu hochgeladen. Die Ivory Woman. Also das Bild von, dass der Mann schon immer der Anführer war und der Starke, der den Stamm geleitet hat, hat sich ja auch erst in den letzten Jahren so ein bisschen umgedreht. Denn so war es ja eigentlich gar nicht. ne? Kannst
0: du vielleicht dazu kurz noch was sagen? Ja, super gerne. Das ist tatsächlich der Einstieg in mein Buch. Den habe ich gewählt, weil das ist ja so, damit wird ja heute noch argumentiert. Wir haben diese Geschlechterrollen, wir versuchen jetzt Frauen gleichzustellen, aber wir wissen ja, schon in den bei den Jägern und Sammlern waren die Männer, die Jäger und die Anführer und das stärkste Männchen in der Gruppe hat die Gruppe geführt und die Frauen haben halt Kinder bekommen und so das Überleben der Gruppe gesichert auf ihre eigene Art und Weise und in der Wissenschaft gab es dafür auch tatsächlich relativ viele Beweise. Also man hat dann Gräber gefunden und bei den Gräbern von den Männern waren halt Waffen beigelegt und in den Gräbern von den Frauen waren Schmuck beigelegt. Das Interessante daran ist aber, das stimmte gar nicht. Man ist einfach aufgrund der Grabbeigaben davon ausgegangen, dass die mit den Waffen von Männern sind. Und denn seit neuestem kann man ja auch DNA-Analysen machen. Das ge gelingt natürlich nicht mehr bei allen Knochenproben. Aber bei denen, bei denen man das durchgeführt hat, konnte man tatsächlich feststellen, dass in 30 bis 50 Prozent der untersuchten Gräber Frauen, also biologische Frauen, mit Waffen beigelegt, also begraben wurden. Und auch biologische Männer mit Schmuck oder in niedrigen Rollen sozusagen, sozusagen begraben wurden. Und dass wir einfach mit der heutigen... Brille unserer Rollenvorstellungen automatisch davon ausgegangen sind, wenn da in dem Grab eine Waffe liegt, dann war das ein Mann. Und jetzt in den letzten, oder es sind wirklich erst seit wenigen Jahren, fängt man dann an, diese Vorstellung zu hinterfragen, ähm, zu schauen, okay, äh, was lassen sich denn noch für weitere äh, solcher Fälle finden? Und du hattest jetzt die Ivory Lady angesprochen, das war tatsächlich ein Grab, das fand man 2008 in Südspanien, gab, weil da so viele Waffen aus Elfenbein beigelegt waren, der Person den Namen Ivory Man, weil man schon erkannt hat, okay, das ist so ein pompöses Grab, das muss wirklich ein bedeutender Mann gewesen sein, ein wichtiger Herrscher, ein großer Anführer. Ja, und dann hat man den letztes Jahr, also 2023, auch DNA-Analysen durch also hat an den Knochen-DNA-Analysen durchgeführt und dann festgestellt, oh, auch hier eine biologische Frau und in dem Fall ist das auch noch so interessant, weil dass, man, dass Frauen auch gejagt haben. Auf den Trip ist man jetzt schon seit ein paar Jahren gekommen. Aber dass Frauen auch ganze Gruppen angeführt haben. Und äh, in der Region zum Beispiel, das ist jetzt nur eine ausgewählte Region, es gibt natürlich auch noch weitere Beispiele. Aber in diesem südspanischen Valencia, da waren wirklich in diesem Zeitraum, also in der äh, Bronzezeit war das, glaube ich, nur Frauen in diesen Rollen zu finden. Also man hat nur Gräber von biologischen Frauen, von nachweislich biologischen Frauen gefunden, die in dieser Rolle, in diesen pompösen Gräbern bestattet wurden und von denen man ableitet, dass sie aufgrund dieser Gra Gräber und dieser äh, Grabbeilagen, das ist ja leider häufig das Einzige, was wir haben, um die Gesellschaft äh, damals zu rekonstruieren, konnte man jetzt darauf schließen, okay, damals mussten in dieser Zeit und in dieser Region Frauen die Anführerinnen gewesen sein und ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass wir auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch wahnsinnig viele solche Entdeckungen machen werden. Und Stück für Stück, und darum geht es ja auch in meinem Buch, die Geschichte neu denken müssen. Wir müssen verstehen, wie können wir eigentlich unsere Geschlechterrollen aufbrechen? Was können wir aus der Geschichte lernen? Du hattest ja angefangen zu erzählen, dass mein Buch fängt ja eigentlich mit den französischen Revolutionen an, mit den europäischen Revolutionen. Dann im März 1848, als überall auf dem europäischen Kontinent Revolutionen ausbrachen und die Menschen politische Teilhabe gefordert haben und gemeinsam für mehr Rechte gekämpft haben und die Stände abbauen wollten und gesagt haben, hey, wir sollten alle, wir sollten alle Menschenrechte haben, wir sollten alle gleich vor dem Gesetz behandelt werden. Und da haben Männer und Frauen zusammen gekämpft und am Ende gingen dann die Männer mit mehr Rechten draus und die Frauen mit weniger. Also neuerdings wurden die gesellschaftlichen Vorstellungen, was eine Frau ist, noch strenger gefasst als in den Jahrhunderten davor, weil es häufig in der Realität der meisten Menschen einfach nicht so war, dass Frauen nur zu Hause gesessen haben und Kinder bekommen haben Die mussten mitarbeiten, die haben auch Jobs ergreifen können, auch öffentliche Ämter teilweise bekleiden können. Und unsere Vorstellung ist ja aber so, und die Frauen wurden schon immer diskriminiert, Frauen hatten noch nie Rechte und jetzt seit den letzten 20, 30, 100 Jahren hat sich das ein bisschen geändert, wie toll. Aber davon müssen wir ganz dringend wegkommen. Ja, ähm, eben
1: nicht nur beklaute Frauen, sondern eben auch vergessene Frauen. Ne? Also wie ähm, damals damals die Anführerinnen vor, weiß ich nicht, 20 30.000 Jahren und gleichzeitig eben auch äh, im Geschichtsbuch, wenn der Mensch beschrieben wird oder im Biologiebuch, dann ist da ein Mann, weil wir einfach immer davon ausgehen, dass das der Prototyp des Menschen ist. ja. Und ähm, Stichwort Revolution, die Geschichtsbücher in den letzten Jahren, die müssen wahrscheinlich echt in den ganzen Schulen umgeschrieben werden einfach, weil du beschreibst ja auch ähm, die Frauen, die da gekämpft haben, aber die in den Büchern, wenn jetzt meine Tochter was über die französische Revolution lernt, einfach nicht vorkommen. Ähm, Du schreibst ganz viel eben über Olympe de Gouge. ich das richtig aus? Ja. Und, und <lacht> Frauenrechtlerinnen, selbst die Frauenbewegungen, die es ja gab werden einfach so unter den
0: Tisch gekehrt in den meisten Geschichtsbüchern.
1: Und das muss sich ändern, oder?
0: Absolut. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn es so ums Thema Frauen in der Geschichte geht. Da habe ich das Gefühl, das ist ganz häufig nicht mehr als eine Fußnote. Also das ist jetzt so unser neues Verständnis von Diversity. Oh, wir erzählen jetzt so Geschichte, wie wir sie immer erzählt haben, aber in den letzten zehn Minuten sagen wir dann, ach so, und Frauen. Und dann fängt man nochmal schnell so in drei Nebensätzen an, Frauen damals zusammenzufassen. So als wäre das so eine ganz andere Menschengattung und nicht Teil der Gesellschaft in jeglichen Zeiträumen. Und das muss sich ganz dringend ändern. Und du beschreibst es. Also Frauen haben in, den, in der französischen Revolution mitgekämpft, in allen europäischen Revolutionen. Und zwar nicht nur auf den Barrikaden und in irgendwelchen Frauenvereinen, sondern haben teilweise sogar wirklich zur Waffe gegriffen. Auch in dem Ersten und Zweiten Weltkrieg haben Hunderttausende und sogar Millionen von Frauen gekämpft, gedient, sich engagiert. Frauen haben schon immer dafür gekämpft, für ihre Ideale, für ihre Rechte, ähm, als Frau, aber auch als Mensch, als Bürgerin, als Mutter, was auch immer. Und diese Leistung wird ganz häufig irgendwie übersehen, nicht gewertschätzt, so als so eine Randnotiz. Ja, Frauen und ihre Frauenrechtsthemen, das ist ja mal ganz interessant, das ist mal ein eigenes Thema. Aber das wird nicht als essentieller Teil der Geschichte betrachtet. Also es geht so... Ja, französische Revolution, da haben Männer für ihre Rechte gekämpft und Frauen haben auch mal einen Frauenverein gehabt. So, Aber das, das gehört ja zusammen. Also das können wir nicht getrennt erzählen. Und deswegen, ja, es müssen die Geschichtsbücher in den Schulen umgeschrieben werden. Das muss aber auch in den Museen ganz viel passieren, in den Geschichtsfilmen, die wir äh, überall sehen können. Also auch dort in den Dokus sind Frauen ja auch ganz häufig nicht vorhanden oder sehr viel seltener. Und dieses Frauen als handelnde Personen der Geschichte zu begreifen, da hapert es leider häufig noch sehr. Ganz, ganz viel schreibst du ja auch über
1: Frauen, die deren Namen man durchaus kennt, die aber irgendwie erstaunlicherweise immer im Doppelpack mit einem Mann auftreten. Das Schicksal der Ehefrauen, gerade auch in der Wissenschaft. Da hast du ein ganz spannendes Beispiel tatsächlich über die erste Frau von Albert Einstein. Die, ich habe das einer Freundin erzählt und die hat dann gleich äh, gewusst, ja, ja, die Frau von Albert Einstein, die und das. Ich so, nein, nein. Kennst du die erste Frau von Albert Einstein? Und die ist wirklich einfach so verschwunden, obwohl die vielleicht gerade auch für sowas wie die
0: Relativitätstheorie ganz entscheidend war. Wie kann denn sowas passieren? Ja, das ist äh, eigentlich recht leicht zu erklären. Also Mileva Einstein oder Mileva Maric heißt sie ja ursprünglich und Albert Einstein haben sich während des Studiums kennengelernt. Sie war die einzige Frau in ihrem Jahrgang und erst die fünfte Studentin an der Uni in ähm, in der Schweiz. Und am Anfang haben die beiden total begeistert zusammengearbeitet. Die haben in den Kursen die gleichen äh, Seminararbeiten, haben an den gleichen Themen gearbeitet oder an ähnlichen Themen, haben zusammen geforscht, Theorien aufgestellt. Und an den Briefen, die vor ein paar Jahren gefunden wurden, kann man rekonstruieren, dass die Zusammenarbeit doch schon sehr auf Augenhöhe war, was Ende des 19. Jahrhunderts ja auch nicht selbstverständlich war. Und äh, die beiden ja sich auf wissenschaftlicher und auf emotionaler Ebene sehr nah waren und dann ist das passiert, was für viele Frauen, um ja teilweise ja auch bis heute noch, das Karriere ausbedeuten, nämlich sie ist schwanger geworden und damals unehelich schwanger, war nochmal ganz anders zu sehen als heute und dann war die Frage, okay, was macht man mit dem Kind? Sie ist dann zurück zu ihren Eltern gegangen, hat dann das Kind irgendwie geboren, man weiß auch nicht richtig, was ist mit der passiert, äh, mit der kleinen Tochter und kam dann zurück, hat dann versucht, ihre Abschlussarbeit äh, zu schreiben und ist dann durchgefallen und man kann nicht richtig, weiß nicht genau warum, aber es wird wahrscheinlich irgendwie der mit dem emotionalen und gesellschaftlichen Druck schon zusammenhängen, weil ihre Noten vorab sehr gut waren. Ja, und dann war sie auf einmal die Ehefrau. Dann haben die beiden geheiratet und sind in so eine Dynamik reingefallen. Ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang auch gar nicht so unbedingt bewusst war. Aber er war halt der Absolvent und sie war ja, jetzt die Ehefrau, die neue. Und äh, die Rollenbilder dominieren uns alle ja bis heute. Also niemand von uns kann sich da komplett rausnehmen. Wir alle hängen in diesen Rollenbildern fest. Und deswegen sage ich ja auch, gibt's auch heute noch viel zu tun. Und da sind die halt reingefallen. Sie wurde dann noch mal schwanger, hat zwei Kinder geboren und war dann auf einmal Mutter. Und es ist schon davon auszugehen und dafür sprechen auch die Briefe, dass die beiden auch in den Jahren in der Ehe viel miteinander diskutiert haben und sie ihm als Sekretärin zur Seite stand, sie wahrscheinlich auch, da er mathematisch nicht so stark war, seine ähm, Theorien mathematisch geprüft hat, all solche Dinge. Aber sie ist in den Autobiografien, die natürlich nur über ihn geschrieben wurden, oder in den Biografien, die über ihn geschrieben wurden, kaum vertreten oder wurde sogar echt extra schlecht gemacht. Die kam nämlich erst raus, nachdem er so richtig berühmt war und da hatte er sich schon von ihr getrennt. Da fand er sie offensichtlich dann nicht mehr so spannend. Er hatte sich dann in Berlin eine neue Frau gesucht und die irgendwie auch ein bisschen, also Mileva... Maric war, glaube ich, auch nicht so wirklich glücklich mit der Rolle als Hausfrau und hat sich da auch nicht so Mühe gegeben, ihn da jetzt als Frau zu repräsentieren. Und dann hat er sich eine Frau gesucht, die das eher die diesem Ruf und dieser Rolle eher entsprochen hat. Und ja, so wurde sie einfach als nicht bedeutend von der Geschichtsschreibung vergessen. Und das passiert sehr, sehr häufig vielen Frauen.
1: Ja, und gut, dass du die Geschichte jetzt neu erzählt hast nochmal. Es sind so viele Ganz ähnliche Geschichten in deinem Buch drin. Du beschreibst an einer Stelle, du hast vorhin auch die Nobelpreise erwähnt, wie ein Wissenschaftler sogar Jahre später offen zugegeben hat, dass er die Ideen einer Frau geklaut hat. Und dafür hat er keinen Shitstorm
0: geerntet. Wie kann denn sowas sein? Ja, im Gegenteil. Er wurde ja sogar gefeiert. Also er hat seine Autobiografie geschrieben über seine grandiose Entdeckung, die eigentlich Rosalind Franklin ja gemacht hat, nämlich die äh, Entschlüsselung der DNA. Also wie ist eine DNA aufgebaut? Das hat Rosalind Franklin äh, gefunden und damals in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts herrschte regelrechten Wettkampf in der Wissenschaft. Wer entschlüsselt die DNA als erstes? Diese Person wird den Nobelpreis gewinnen. Und damals war natürlich ein ultramisogenes Klima in der Wissenschaft und einige Männer waren nicht so ganz glücklich damit, dass sie sich jetzt ihren Posten oder diesen Wissenschaftsbereich mit einer Frau teilen mussten und haben dann, weiß ich jetzt nicht, ob ausgesprochen oder unausgesprochen, jedenfalls haben sie sich irgendwie zusammengetan und sich unter der Hand und hinter ihrem Rücken ihre Funde an Konkurrenten weiterzugeben. Und ja, der eine äh, hat dann auch ein Buch darüber geschrieben, äh, über die Entschlüsselung der DNA und das war eigentlich einer der Hauptpunkte, war der geniale Geniestreich dieser Rosalind Franklin, nun ihre äh, Entdeckung eigentlich abzuluxen. das hat er fast noch feiern lassen, äh, das Buch wurde auch gefeiert und wurde irgendwie als bestes Sachbuch oder in den Top 100 der besten Sachbücher der Moderne gerankt. Und der Typ ist aber, also den Namen kann man auch gleich vergessen, der ist rassistisch, homophob, der glaubt, dass schwarze Menschen dümmer sind als Weiße, dass äh, man Homosexuelle schon im Mutterleib abtreiben sollte und dass Frauen sowieso keine Rechte haben sollten. Also der hat seine, ich glaube seine äh, Vorstellung davon, was Recht und Unrecht ist und wer klug ist oder nicht. Ich glaube das hat er bis heute nicht überdacht und deswegen, äh, ja, sehr traurig. Aber schon spannend auf jeden Fall. Ich glaube, heute würde er damit nicht mehr so einfach davon kommen. Also da hat sich auf jeden Fall schon was verbessert. Das ist sehr, sehr gut. Und vielleicht
1: darüber, was sich schon alles verbessert hat, können wir gleich noch reden. Jetzt machen wir ein kurzes Zwischenspiel bei, fangen wir an, ein kleines Yin und Yang. Ich gebe dir immer zwei Begriffe vor und du darfst dich für einen, den anderen, beide oder keinen, entscheiden. Ich bin bereit. Okay. Ich kann mir schon vorstellen, was die Antwort ist, aber ich sage es trotzdem: ehe oder eher nicht. Eher nicht. Ja, das habe ich mir gedacht, denn ich habe bei dir gelesen, Zitat, die Ehe ist das Fundament der Ausbeutung im Kapitalismus.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Man muss natürlich dazu sagen, dass es natürlich auch Paare gibt, wo es ganz anders läuft und äh, wo die Ehe wirklich eine tolle Partnerschaft bedeutet auf Augenhöhe. Äh, sowohl bei heterosexuellen Paaren, wo halt die Geschlechterrollen vielleicht nochmal stärker bekämpft werden müssen. Selbst wenn die Paare von sich aus sagen, hey, darauf haben wir gar keine Lust, das ist einfach, es ist einfach so, dass es schon gesellschaftlich Rahmenbedingungen geschaffen wurden, darüber schreibe ich ja auch in dem Buch. Die ist einfach auch irgendwie einfacher machen, dass Frauen und Männer in der Ehe in bestimmte Rollen schlüpfen. Ich bin natürlich als queere Frau, die eine Frau heiraten würde, jetzt wird das nicht so leicht passieren, weil wir diesen Männerrolle sozusagen nicht in unserer Ehe haben, aber trotzdem, es ist schon häufig so, dass die Ehe so gedacht ist in ihrer ganzen Idee und wie sie heute auch ähm, juristisch und mit so Steuersachen und so gedacht wird, dass es eine Person gibt, die mehr arbeiten soll und eine Person, die mehr privat arbeiten soll.
1: Ja, muss man sich für entscheiden oder eben auch eher nicht. Ähm, genau. TikTok oder Instagram? <lacht> Instagram. Ah, hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> <lacht> TikTok oder Fernsehreportage?
0: Auch Fernsehreportage. Recherchieren oder präsentieren? Beides, gehört ja beides dazu. Erst recherchiere ich, sowohl für meine TikToks als auch für meine Reportagen fürs Fernsehen. Ähm, und dann präsentiere ich sie. Hinter der Kamera, vor der Kamera, im Text, im Bild. Gehört für mich zusammen. Allein in die Berge oder zusammen ans Meer? Zusammen ans Meer.
1: Hab habe auch gerade mit meiner Freundin den Portugal-Urlaub dieses Jahr gebucht. Von daher freue ich mich schon sehr drauf. Für viele eine Frage in der Schule. Ich habe so Teenager-Kinder, die, die sich damit auch rumschlagen mussten. Du als Historiker, mich interessiert deine Meinung, Latein oder Französisch? Ich hatte Spanisch.
0: Von daher, weder <lacht> noch. Und Zeitreise? Vorwärts oder rückwärts? Ganz eindeutig rückwärts. Ja? Und das Ja, total. Es gibt so viele... Teile der Geschichte, also eigentlich ja fast alles, also bis auf die letzten paar hundert Jahre, wo durch neue Medien natürlich sehr viel mehr dokumentiert werden konnte, liegt ist in der Geschichte so vieles unklar. Und ich würde einfach so gerne durch die Zeit reisen und einfach spüren, wie die Menschen, ich, will, ich muss nicht mal unbedingt alles gelesen haben, was die Menschen jemals verfasst haben, ich möchte einfach spüren, wie war der Zeitkreis damals, wie war das zu leben dort in diesen unterschiedlichen Kulturen und äh, Jahren und ähm, Jahrtausenden und wie sah die Erde aus, wie sah die Umwelt aus, wie sah das Leben aus und die Zukunft, das ist für mich so ich will das vielleicht gar nicht wissen, <lacht> vielleicht bin ich da ein bisschen pessimistisch, aber äh, für mich ist das auch wäre das nicht real, weil das kann ja sein, dass ich das dann so gesehen habe, wie die Zukunft aussieht und indem ich mich dort in der Zukunft aufgehalten habe, habe ich sie verändert und wenn ich zurückkomme, ist sie schon, sieht sie schon wieder ganz anders aus, weil das, was passiert ist, ist definitiv passiert, aber das, was noch passieren wird, ich kann es schlecht erklären, aber so ist
1: meine Logik dahinter. Ach, ich verstehe das schon, dass die Historikerin gerne in die Vergangenheit mal äh, spitzen möchte. Aber du sagst auch, das Spannende, das Schöne, das Gefährliche an der Geschichte ist, dass sie nicht linear verläuft. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind miteinander verbunden. Was meinst du damit?
0: Du, damit meine ich genau dieses Gespräch, das wir jetzt gerade führen. Wir sind zwei Frauen, die sich darüber unterhalten, was ist in der Vergangenheit schief gelaufen? was läuft jetzt gerade schief. Und deine erste Frage war, sollen wir den Frauentag beibehalten? Und das ist eine Frage in die Zukunft gerichtet. Und das sind also Diskussionen, die führen wir ja nicht nur in hier und jetzt, sondern die, die, da, da bedienen wir uns der Geschichte um Argumente zu finden. Aber wir schauen in die Zukunft, in die wir gestalten wollen, aktiv. Und im weiteren Verlauf dieses Absatzes schreibe ich ja auch darüber, dass sich schon bestimmte Dinge einfach immer wiederholen. Ich meine, wir, man, wenn man sich mit Menschen unterhält, dann glaube ich, würde eigentlich jeder Mensch zustimmen, ich möchte gerne gut und in Frieden leben. Und trotzdem, wir sind acht Milliarden Menschen auf der Welt und wie viele von diesen Menschen leben in Krieg, in Hunger, in Verfolgung, in Zerstörung, in Ausbeutung. Also ein sehr wesentlicher Teil. Und das sind ja Themen, die beschäftigen uns Menschen seit Anbeginn an. Und die werden uns auch wahrscheinlich... Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, gehe ich schon davon aus, dass die Utopie, die ich habe von einer gleichberechtigten Gesellschaft, eine Utopie bleibt. Ich glaube nicht, dass wir Menschen es jemals schaffen werden, komplett und in allen Bereichen und überall auf der Welt komplett gleichberechtigt zu leben. Aber es ist trotzdem ein Wunsch und ein, ein, ein Bestreben, das wertvoll ist und wichtig ist. Das aber, wie gesagt, verteidigt werden muss und wofür man sich einsetzen muss. Und deswegen ist das aus meiner Perspektive immer alles miteinander verknüpft. Weil man kann in die Vergangenheit gucken, was ist dort schiefgelaufen. Man kann ins Jetzt gucken, was ist, läuft jetzt schief. Und man kann sich Vorstellungen machen, was wird auch zukünftig schieflaufen. Gucken wir mal ins Jetzt. Als ich
1: recherchiert habe für den Podcast und dein Buch gelesen habe, war relativ zeitgleich, jetzt vor kurzem wurden die Nominierungen für die Oscars bekannt gegeben, die ja jetzt, auch wenn der Podcast rauskommt, auch verliehen werden. Und da gab es den großen Aufschrei, dass unter den Nominierungen für die beste Regie Greta Gerwig, die ja den erfolgreichsten Film des Jahres gemacht hat, Barbie, den absoluten Kassenschlager, der die Menschen zurück ins Kino getrieben hat und ja von vielen auch als feministischer Film gefeiert wurde, die wurde nicht bedacht. Und da haben auch viele gesagt, ja... Das geht so nicht. Ist das auch so ein Beispiel für Diebstahl? Oder ist das einfach, äh, ja, der Film war nicht gut genug?
0: Also ich finde, das ist jetzt, also in dem konkreten Fall würde ich jetzt sagen, ist das wahrscheinlich eine Einzelmeinung. Ne? Nominierungsvergabe ist ja auch hochpolitisch und ich glaube, da haben einfach manche Menschen noch besser für sich selber in der Werbetrommel gerührt. Aber sie hätte ja auch schon, also Greta Gerwig hat ja auch schon in den Jahren davor sehr, sehr gute Filme gemacht, die auch häufig nicht nominiert wurden oder nicht ausgezeichnet. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie häufig Regisseurinnen äh, bei großen Filmpreisen nominiert sind, dann machen sie einen extrem kleinen Teil aus. Und das fängt natürlich gar nicht erst bei den Nominierungen an, sondern das fängt ja schon da an, die Produktionsfirmen und Studios. Wem geben sie überhaupt diese prestigeträchtigen Projekte? Weil da muss man nicht auf den Kopf gefallen sein, um auch so ein bisschen zu merken, Hollywood hat ja auch eine Tendenz dazu, Filme zu produzieren, wo man schon merkt, die kommen jetzt auch alle, so wie mein Buch zum Frauentag rausgekommen ist, kommen die guten Filme kurz vor der Oscar-Verleihung raus und da wird dann schon so ein bisschen draufgeschielt und diese Projekte werden häufig Männern gegeben. Häufig Männern, die bereits viel Macht haben und für Einfluss und da als Frau erstmal an so ein Projekt zu kommen, ist schon wahnsinnig schwierig. Also, dass dieser Film Barbie überhaupt so populär umgesetzt werden konnte, das ist eigentlich schon mal das Wichtigste an dem ganzen Projekt und ob der jetzt Oscar-preiswürdig ist, das kann ich jetzt irgendwie als schlecht beurteilen. Aber es ist auf jeden Fall denkwürdig, dass Frauen als Regisseurinnen und auch in anderen Kategorien viel weniger nominiert werden. Und zwar sind sie ja auch weniger prozentual vertreten in dieser Branche, aber sie werden noch mal viel seltener auch nominiert, als sie dann tatsächlich vorhanden sind. Und das ist nicht nur bei den Künsten so, sondern das ist auch in, den, in der Wissenschaft so, das ist im Sport so. Also das ist wirklich sowas, das zieht sich durch die Auszeichnung per se. Hast du ja auch
1: ganz, ganz viel drüber recherchiert und geschrieben. Und eine Sache, äh, das kann ich nicht glauben.
0: Du beschreibst die Rumford Medal, heißt das so? Mhm. Also das ist eine Wissenschaftsauszeichnung, die, glaube ich, seit... <lacht> 1800 irgendwas oder sogar 1700 irgendwas äh, verliehen wird in Großbritannien oder in England, die aber bis 2023 einfach niemals an eine Frau gegangen ist. Also man fand einfach offensichtlich nie eine britische Wissenschaftlerin erwürdig genug, dass man ihr diese Medaille gegeben hat.
1: Wirklich abgefahren. Da kommt ja auch immer so ins Spiel, ja, wir brauchen eine Quote, wir brauchen einen Anteil an Frauen, wir müssen Frauen per Gesetz, wir müssen eine Regel einführen, dass die auf jeden Fall berücksichtigt werden müssen. Du hast auch eine Meinung zum Thema Quote, weil es gibt ja auch viele Männer, die sagen ja, ich möchte auch eine Quote haben, ich möchte auch berücksichtigt werden. Das ist ja dann ungerecht. In manchen Bereichen bin ich unterrepräsentiert.
0: Ja, also ich finde es total legitim zu sagen, ich möchte gesehen werden und zwar von jedem Menschen. Das Problem ist ja aber, wenn wir uns jetzt einfach mal, wir bleiben mal beim Thema Auszeichnung oder auch Führungspositionen, das geht ja auch häufig, nicht unbedingt immer, aber häufig Hand in Hand, solche öffentliche Wahrnehmung. Da sind einfach Männer extrem überproportional vertreten und zwar überall auf der Welt. Und wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass Männer alles besser können auf der Welt, dann muss man sich fragen, woran liegt das? Und offensichtlich liegt es daran, dass Frauen nicht die gleichen Chancen haben. Und da muss man natürlich differenzieren, woran liegt das, wo fängt das an? Das ist von Land und zu Land, von Kultur zu Kultur, von Kontinent zu Kontinent auch immer mal wieder unterschiedlich. Aber die Diagnose bleibt gleich. Frauen haben nicht die gleichen Chancen wie Männer und das ist ein Problem, das muss an der Wurzel angegangen werden, aber an verschiedenen Ebenen. Und wenn Frauen einfach seltener in Führungspositionen kommen, wenn Frauen systematisch seltener ausgezeichnet werden, dann ist die Quote ein Mittel zur Korrektur. Es ist nicht die Lösung und es ist auch nicht der Dauerzustand, es kann ja nicht der Dauerzustand sein, im Gegenteil. Es ist quasi eine Brücke, die uns dazu bringt, dass wir Frauen als Personen wahrnehmen, die führen können, als Personen, die es wert sind, ausgezeichnet zu werden, dass wir Vorbilder schaffen. Ich glaube, das Thema Vorbilder wird in unserer Kultur oder in unserer Wahrnehmung ganz häufig so, ja, Vorbilder, das sind so Leute wie Taylor Swift oder Beyoncé, aber Vorbilder im Beruf sind so unglaublich wichtig, dass man Netzwerke hat. In fast jedem der Fälle, die ich für mein Buch recherchiert habe, sind die Männer an den Punkt gekommen in ihrer Karriere, wo sie so viel Erfolg hatten durch Männernetzwerke, weil sie von anderen Männern gefördert wurden, die schon über ihnen standen. Und das hat den Frauen ganz häufig gefehlt. Und so ist die Tür überhaupt erst geöffnet worden, dass ihre Leistung und ihr Beitrag übersehen wurde, dass sie als die Leistung von Männern ausgegeben wurde. Und diese Brücke müssen wir bauen, dass wir, dass wir darüber gehen können, dass Frauen systematisch übergangen werden. Und dann können wir Quoten hoffentlich auch irgendwann wieder abschaffen, dass einzelne Personen aufgrund zum Beispiel ihrer Herkunft, ihrer äh, auch ihres Bildungshintergrundes auch als Männer äh, an bestimmte Positionen nicht kommen. Das ist absolut richtig. Und auch da muss es Mittel geben. Auch da könnte man über Quoten nachdenken oder muss gucken, ob es vielleicht andere Mittel und äh, Korrekturwerkzeuge geben könnte, um eine Gesellschaft zu schaffen, in der Frauen besser gefördert werden, in der Menschen mit Migrationsgeschichte besser gefördert werden, in der Menschen aus Einkommen schwacheren Familien besser gefördert werden. Das geht ja alles Hand in Hand. Ne? Also wenn man über Frauenrechte redet, dann muss man auch über andere Diskriminierungsstrukturen reden. Und also Männer, die sich da unterrepräsentiert fühlen, würde ich total mitgehen, aber sie werden halt nicht als Mann diskriminiert oder ausgeschlossen, sondern meinetwegen als Mann, der einfach rassifiziert wird oder als Mann, der nicht die gleichen Bildungschancen hatte, weil er aus einer ArbeiterInnenfamilie kommt. Ja. Das muss differenziert
1: werden. Mit den Vorbildern. Weißt du, was mir da auch immer so kommt? Man muss es eben erstmal sehen, um zu wissen, dass es überhaupt existiert. So wie, wenn ich mein ganzes Leben lang immer nur im Fastfood-Restaurant essen gehe, dann äh, weiß ich gar nicht, was es sonst noch für Leckereien gibt. Auf dem großen veganen Tisch zum Beispiel. Wenn ich immer nur Steak <lacht> esse, dann weiß ich das gar nicht. Ja, also, ja, total. dass man. Dass man den Blick ändert und ähm, der Blick ist halt, und darüber schreibst du auch ganz viel, eben oft sehr aus einer männlichen Perspektive auf die Dinge und oft auch so, und das finde ich ja auch ganz spannend, dass viele Frauen gar nicht merken, dass sie das schon so total verinnerlicht haben. Man weiß manchmal gar nicht mehr, was finde ich eigentlich gut oder was denke ich eigentlich, weil das schon so... In uns drin ist, ja, wie das Bild des starken Steinzeitmannes. Ne? Absolut.
0: Ich glaube, das geht uns allen so. Das wäre einfach, ja, das ist, da sind wir wieder bei dem Steinzeitthema. Das haben die WissenschaftlerInnen ja nicht mit Absicht gemacht, dass sie gesagt haben: Oh, das waren Männer, weil das waren Jäger. Sondern sie hatten diese Rollenbrille so stark verinnerlicht, dass sie gar nicht darauf gekommen sind im ersten Moment. Und das ist natürlich ein Problem. Aber es war, ich denke nicht, dass es immer mit Absicht war, dass sie irgendwie gesagt haben, ach, die Frauen, die übergucken, die, 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 die sind eh egal. Und die, das muss also verlernt werden. Also problematische Perspektiven, das ist eine sexistische Perspektive, rassistische, antisemitische Perspektiven, äh, behindertenfeindliche Perspektiven, das ist so drin in unserer Gesellschaft, das müssen wir aktiv wieder verlernen und wir müssen uns fragen, was kann ich tun, um meine Perspektive zu erweitern und da kann es helfen, sich mit Biografien auseinanderzusetzen, mit den Stimmen von Betroffenen, ich finde immer ganz wichtig, dass man einfach auch mal zum Beispiel liest. Ne? Was haben denn schwarze Deutsche zu sagen zu, zur Geschichte von Deutschland? Ja? Was haben denn behinderte AutorInnen für Perspektiven auf die Welt? Nicht nur auf zu, zu ihrer eigenen Behinderung, sondern auch grundsätzlich. Weil das alles ja ein Stück vom Puzzle ist. Also das sind ja auch Stimmen, die relevant sind. Und wenn wir jetzt beim Thema Schule sind, also ich habe das überhaupt nicht reflektiert, als ich die Literaturauswahl in der Schule, die habe ich gelesen und ich habe mich irgendwie immer, also ich fand die Bücher häufig im deutschen Deutschunterricht, ich habe ja auch deutsche Literatur studiert und die Literaturauswahl häufig hat mir nicht so zugesagt und ich habe mich irgendwie daran gestört an den Frauenbildern, aber ich konnte es überhaupt nicht benennen und ich konnte überhaupt nicht sagen, was stört mich jetzt eigentlich, weil es war irgendwie so gesetzt, das, was ich da jetzt gerade lese, das ist äh, so Emilia-Galotti-mäßig, das ist ein deutscher Klassiker, das ist, das ist ganz große literarische Kunst. Aber ich schreibe auch in dem Buch darüber, dass, ich meine, auch Frauen gesellschaftliche Romane darüber geschrieben haben, wie es ist, als junge Frau in einer Welt groß zu werden, die für Frauen vor allem das Thema Ehe und Mutterschaft vorsieht. Und warum lesen wir denn solche Romane nicht in der Schule? Ich sage ja nicht, dass man die anderen nicht mehr lesen darf, aber dass man auch andere Perspektiven anbietet. Und dass man dann darüber, kann man noch viel besser diskutieren. Ja, was machen die unterschiedlich? Wie guckt ein äh, männlicher Autor auf dieses Thema, der das ja auch wichtig aufgegriffen hat, und wie guckt eine weibliche Autorin, die das selber erlebt hat, auf so ein Thema? Und da würde ich mir einfach mehr, sind wir wieder beim Stichwort Diversität, wünschen. Und das ist einfach ein Angebot an uns alle, äh, den Blick zu erweitern und zu schärfen. Ja, wäre jetzt genau meine Frage gewesen.
1: Wohin geht deine Vision für uns alle? Wo du jetzt so viele spannende Geschichten recherchiert hast und sichtbar gemacht hast. Was ist dein Wunsch für die Zukunft? Das hast du eigentlich ja fast schon damit beantwortet.
0: Ich wünsche mir, dass wir als Einzelpersonen uns fragen, was kann ich denn konkret besser machen? Und wir werden, es gibt keine perfekten Menschen und es gibt niemand, der immer alles richtig macht. Aber ich glaube, indem wir einander zuhören und offen sind, auch andere Perspektiven zuzulassen und zu merken, hey, meine Perspektive ist nicht die einzige, die existiert. Das ist, glaube ich, schon mal ein erster wichtiger Schritt. Und gesellschaftlich habe ich es ja schon am Anfang gesagt, steuern wir schon auf eine Zukunft zu, in der sehr viel mehr Radikalisierung stattfindet, in der der Ton immer rauer wird, in den Menschen immer mehr streiten, erbittert streiten und einander nicht mehr zuhören und an diesen Punkt sollten wir nicht kommen. Wir sollten erkämpfte Rechte nicht wieder durch die Finger gleiten lassen, wir sollten uns nicht ausruhen auf dem, was die Frauen und queeren Menschen und, und äh, von Rassismus betroffene Menschen für sich an Rechten und äh, Gleichstellung bisher erkämpft haben, sondern wir sollten uns fragen, was kann unser eigener Beitrag sein. Und es ist eine gute Entwicklung, dass zum Beispiel jetzt gerade viele Menschen gegen ähm, Rechtsextremismus und rassistische Parteien auf die Straße gehen und sagen, das wollen wir hier nicht, das hatten wir schon mal, das darf nie wieder passieren und für eine Zukunft kämpfen, in der Menschen nicht aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder ihrer Sexualität oder was auch immer diskriminiert werden. Aber das darf nicht nur einmal passieren. Man kann, Es reicht nicht nur einmal auf die Straße zu gehen, sondern es bleibt auch muss auch dazu führen, dass wir uns fragen, wie können wir diesen Kampf weiterführen? Wo ist unsere rote Linie als Gesellschaft? Wie bleiben wir im Diskurs und halten es aus, unterschiedliche Meinungen zu Wort kommen zu lassen und sagen trotzdem bis hierhin und nicht weiter, bestimmte Meinungen sind nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt? Und das ist, glaube ich, ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Und das würde ich mir wünschen, dass wir offen miteinander diskutieren, dass wir uns einsetzen für das, was uns wichtig ist und dass wir uns aber das Menschliche dabei bewahren. Und da habe ich am Ende ein schönes Zitat von Rosa Luxemburg. Sie hat geschrieben an eine Freundin 1916 in einem Brief, sieh, dass du Mensch bleibst. Mensch sein ist von allem die Hauptsache. Und das heißt fest und klar und heiter sein. Ja, heiter, trotz alledem. Und das finde ich ein super, super Schlusswort. Damit endet auch mein Buch. Und das wünsche ich mir für die Zukunft. Das ist wunderschön und das wäre jetzt
1: auch schon ein ganz tolles Schlusswort, wenn ich dich jetzt nicht am Ende, Leonie, noch um zwei, du hast zwar ganz viele Tipps eigentlich schon gegeben, aber jetzt will ich noch zwei, weil fangen wir an, immer ganz wichtig am Ende, ganz konkrete Tipps, was jeder, jede, der die heute zuhört, jetzt direkt, sofort nach dem Zuhören umsetzen kann, vielleicht für ein besseres Morgen für uns alle im Sinne von mehr Augenhöhe, mehr Gleichberechtigung für alle, mehr Sichtbarkeit für die Probleme, unserer Welt, unserer Gruppen. Hast du da zwei ganz kleine Sachen, die vielleicht Großes bewirken könnten?
0: Ach, kauf mein Buch. Nein, Spaß. Aber äh, <lacht> also ich glaube aber, das ist schon äh, tatsächlich ein guter Aufhänger, weil sich mal mit Perspektiven klar äh, auseinandersetzen, die vielleicht nicht ad hoc immer die eigene sind. Äh, das ist manchmal auch schwierig. Ich bin davon ja auch nicht ausgenommen. Ich bin auch manchmal so, hm, okay, ist das nicht irgendwie schon ein bisschen? Äh, aber dann manchmal, wenn ich das so ein bisschen sacken lasse, merke ich, okay, da ist schon was dran. Oder ich sehe es anders und das ist okay, aber die andere Person hat deswegen nicht Unrecht. Und zum Beispiel auf Social Media mal Personen folgen, die vielleicht eine andere Lebensrealität haben als man selber. Es gibt ja ganz viele Menschen, die Bildungsarbeit leisten. Das kann zum Beispiel schon helfen. Und ansonsten, ich meine, das ist natürlich immer eine Frage von Ressourcen. Ähm, man kann sich fragen, was möchte ich in meinem eigenen Umfeld ändern? Möchte ich zum Beispiel mehr auf, äh, mit älteren Menschen in meiner Umgebung Kontakt haben? Öfter mal die o anrufen oder mit der Nachbarin schnacken, das kann auch schon was helfen. ja? Oder sich in Vereinen oder Organisationen stark machen und ähm, vielleicht jetzt mit Blick auf den Frauentag oder feministischen Kampftag, dass man sich vielleicht dafür einsetzt, dass solche Tage im Unternehmen zum Beispiel dafür genutzt werden, in die Diskussion zu kommen, auf Augenhöhe darüber, was besser werden könnte und woran man arbeiten könnte oder eben auch laut zu werden und zu sagen, so, das passt mir nicht und dafür stehe ich jetzt ein. In Verbindung gehen, miteinander sprechen, so wie gerade, ich danke dir, liebe
1: Leonie, für das Gespräch. Und ja, dritter Tipp, kauft ihr Buch. <lacht> danke dir.
0: Danke dir für das tolle
1: Gespräch. Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Das Buch von Leonie Schöler heißt Beklaute Frauen. Denkerinnen, Forscherinnen, Pionierinnen. Die unsichtbaren Heldinnen der Geschichte. Und es ist im Penguin Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Wechselt mal die Perspektive, hinterfragt eure eigene Meinung, informiert euch, vernetzt euch und denkt immer dran, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind irgendwie alle eins und alles ist jetzt. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Ja, und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an.